1: Madame, bonsoir monsieur, bonsoir Julie.
2: Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
1: Nous sommes le jeudi 23 novembre et on l'a appris aujourd'hui, hélas, le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, la trêve de 4 jours et la libération des 50 otages ont été reportés de 24 heures et devraient commencer demain vendredi. On imagine évidemment l'impatience et l'angoisse des familles à croire que le coup de crayon de ce dessinateur, Urbs, dans Sud-Ouest, était prémonitoire. Regardez ce dessin, la trêve. Maintenant, reste plus qu'à s'entretuer pour savoir combien de temps Et puisque Noël approche, je vous laisse découvrir aussi cet autre dessin, signé Gros dans Marianne. Voilà, très joli dessin et aussi celui-là, qui nous fera un peu plus sourire peut-être, sous l'œil de Jules, de dessinateur Jules dans l'Humanité, punaise de lit, leur rappel déchirant, ne nous oubliez pas. En attendant, en tout cas, cette trêve, peut-être, euh, la libération des otages français, et sachez que ce matin, sur France Inter, chez Sonia de animateur euh, Arthur a été interrogé vivait de façon très, émouvant, très émouvante et, et, et il révélait que euh, euh, depuis qu'il avait pris la parole pour condamner les attaques du Hamas le 7 octobre dernier, lui et sa famille vivaient sous protection renforcée et qu'il ne comprenait pas non plus pourquoi depuis un mois et demi, aucun hommage officiel n'avait été rendu à nos 40 compatriotes tués au cours de cette attaque terroriste. Nous y reviendrons dans la deuxième partie de cette édition, juste après nos rubriques, le trombinoscope et aussi euh, tous au poste, avec entre autres parmi nos invités, le réalisateur du Petit blond de la Casbah, M. Alexandre Arcadier. Mais pour commencer, Julie, nous allons commenter la victoire de l'extrême droite aux législatives des Pays-Bas, qui après la victoire de M. Javier Milley, l'homme à la tronçonneuse en Argentine, révèle le succès du populisme à travers le monde. Succès dans les urnes, qui ne se traduit pas toujours par un succès dans les faits. D'ailleurs, je voudrais vous montrer ce tweet de Stéphane Séjourné, député européen macroniste, qui tweetait dès lundi. Je le cite, « Les Brésiliens sont ressortis plus pauvres sous Bolsonaro les Américains ont failli perdre leur démocratie sous Trump. Les Polonaises ont perdu le droit d'avortement sous le Parti droit et justice. Les Hongrois n'ont plus de presse libre sous Orban. Les Britanniques se sont lancés dans un long déclin économique avec le Brexit. Il faut protéger la France et notre Europe contre de tels désastres politiques. Voilà, je crois, Julie, un bon début pour donner à nos débatteurs et premiers invités de quoi réagir, je le vois à leur visage, alors je vous laisse nous les présenter euh, tout de suite.
2: On accueille sur ce plateau Juliette Briance, journaliste au magazine L'Incorrect. Bonsoir à vous Juliette, bonsoir. on est avec Frédéric Armel, journaliste, RMC, écrivain, bonsoir, bonsoir. Frédéric, avec Pablo Piau-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regard. Bonsoir, bonsoir Pablo, nos invités ce soir, Philippe Ballard, député de l'Oise et porte-parole du Rassemblement National, bonsoir à vous Philippe. Et puis Mathieu Souquier, euh, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Vous avez écrit le livre suivant, 2022, la flambée populiste, aux éditions Plon.
1: Bienvenue sur ce plateau. Et on commence donc par cette victoire des législatives aux Pays-Bas, une victoire pour l'extrême droite.
2: L'extrême droite qui a donc réalisé une nouvelle percée en Europe avec la victoire de Gert Wilders lors de ces élections législatives. Son parti de la liberté a remporté 37 des 150 sièges au Parlement. C'est plus du double que lors du scrutin de 2021. C'est pas pour autant qu'il sera Premier ministre parce qu'il doit maintenant conduire vaincre ses rivaux de, de former une coalition, mais lui, il y croit. On l'écoute.
3: Nous sommes devenus le premier parti et de loin. Je veux dire par là que pour beaucoup de gens, si vous leur aviez demandé il y a un an, ils vous auraient traité de fou, mais c'est arrivé aujourd'hui. Je suis donc très fier, je suis très heureux et cela m'apporte un grand sentiment de responsabilité. Les gens attendent notre programme d'espoir, une politique d'asile et d'immigration plus stricte et que les gens reçoivent plus d'argent pour payer leurs factures et leurs courses.
1: Évidemment, il y a eu des tas de réactions à cette victoire de l'extrême droite aux législatives aux Pays-Bas, mais... Euh Quitte à avoir une réaction, autant à avoir celle tout de suite de Philippe Ballard. Et d'ailleurs, un peu par provocation, évidemment, j'ai euh, pr voilà, donné à, euh, et soumis à votre sagacité le tweet de M. Séjourné à propos de ses différentes victoires à travers euh, le monde. <rire> victoires ou de partis d'extrême droite. Parfois, mmh. certains ne revendiquent pas euh, ce terme. Mais en tout cas, de partis populistes pour la plupart. Non, Quelle bah, réaction vous avez
0: Déjà, il euh, n'y a pas l'Argentine. Parce qu'on n'a rien à voir. Hein, parce que on, des fois, on a des raccourcis qui sont faits. Enfin, le programme... De du euh, président argentin n'a strictement, mais rien à voir. C'est un ultra-libéral, mais ultra-libéral de chez ultra-libéral. Nous, c'est juste l'inverse, ce qu'on veut faire en matière économique, en matière sociale. Donc, rien à voir avec cette personne. Sur le Brexit, bah, il se trouve que par hasard, je suis, enfin, par hasard, je disais euh, un journal économique, sur euh, les Britanniques, euh, franchement, leur tableau de bord économique est nettement meilleur que le français donc il faut arrêter de donner des leçons surtout quand le chômage se met à, à remonter en France et que M. Le Maire ce matin nous dit qu'il faut secouer les puces en disant moi les retraités maintenant eh ben, je vais ramener de, de 27 à 18 mois Mais Philippe Ballard,
2: on parle quand même de quelqu'un qui n'hésite pas à traiter les Marocains de racailles, qui a bâti sa carrière en bataillant contre ce qu'il nomme une invasion islamique de l'Occident qu'il est anti-UE favorable à un exit on parle d'un Trump néerlandais vous vous le félicitez vous êtes Là le vous féliciter. venez aux Pays-Bas
1: on parle évidemment Oui
0: bien sûr Enfin, Marine Le Pen l'a dit ce matin. On cherche des alliés, on cherche pas des clones. On connaît Monsieur euh, de Gert Wilders. Euh, oui, il
1: peut choquer. Ah, pas très bien. Il, peut parce avoir il faut même rechercher son nom, voyez. Oui, non, non, mais parce que j'ai une journée qui est un peu longue, puis elle va se finir à minuit dans l'émission. Je euh, vous comprends. Moi non plus, je ne connaissais pas si euh, bien entière. Non, non, mais, non, mais, non, mais, si, je, mais... Je, si, je connaissais
0: très, très bien, très, très bien son nom. Euh, donc, mais après, c'est intéressant l'extrait très court extrait que vous avez publié parce que sorti. Parce qu'il dit deux choses essentielles et c'est ce qui l'a fait gagner le pouvoir d'achat parce que là, on se focalise à juste titre sur l'immigration. Et mais il a copié il a... Marine Le Pen pendant la présidence. Eh ben oui, Marine Le Pen a été la première en septembre 2021, moi j'ai eu la chance de faire partie de son équipe, à mettre sur la table le thème du pouvoir d'achat. Elle a été la seule, et effectivement. Et si M. Wilders gagne les élections aux Pays-Bas, c'est aussi parce qu'il parle de cette problématique du pouvoir d'achat. C'est prégnant en France. Moi je suis élu d'une circonscription dans l'Oise, où quand j'y vais on me dit, mais vous savez M. Ballard nous le disent du mois, mais on n'arrive plus à finir le mois, on doit arbitrer. Soit on fait le plein du réservoir, soit on fait le plein du frigo. Et puis il parle évidemment de l'immigration, parce que c'est un sujet euh, prégnant, et puis de l'Europe également, mais on aura peut-être l'occasion. Oui, pour... oui non, on, va, mais... on va
1: y revenir, on va faire réagir évidemment nos débatteurs, mais d'abord notre autre euh, invité, évidemment, Monsieur Mathieu Souquier. euh Vous aussi, je vais vous demander de répondre à, 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 et peut-être de me confirmer ce qu'a dit euh, Stéphane Séjourné à propos euh, des résultats, parce que euh, victoire dans les urnes, c'est une chose, euh, réussir à gouverner ensuite, ça en est une autre, et effectivement, les exemples que donnait euh, Monsieur Séjourné en Hongrie, euh, en Grande-Bretagne, euh on ne peut pas nier quand même qu'à un moment donné, euh, M. Trump, par exemple, aux États-Unis, n'a pas accepté sa défaite. Ça,
0: c'est. Oui, non, mais on, enfin, encore une fois, euh, <rire> je ne suis pas le porte-parole du Parti républicain je sais bien. Et, de, et de Donald Trump. Et on a condamné enfin Marine Le Pen, Jordan Bardal, on était très clairs. Euh, le Capitole, c'est évidemment... Euh, on a toujours respecté les institutions. Et on continue de le faire au
4: Rassemblement national.
1: Mathieu Souquier.
4: Alors, ce qu'on constate quand même, c'est que si on parle de populisme bien souvent au pluriel, on observe quand même que le populisme qui prospère aujourd'hui est un populisme d'extrême droite. Il y a eu un populisme de gauche, y compris en Amérique du Sud, mais aujourd'hui on n'en est plus là. Ceux qui gagnent, ceux qui se rapprochent du pouvoir, ceux qui s'installent au pouvoir ou ceux qui parfois reviennent au pouvoir, sont des populistes d'extrême droite. Et même si, évidemment, il ne faut pas confondre la situation politique américaine, argentine, italienne, danoise, etc., ou, ou hollandaise, il y a, même s'il y a 1000 nuances, ou à minima 50 nuances de populisme et d'extrême droite, il y a quand même des points communs, et des points communs assez forts. Alors, il y a un populisme ou une extrême droite ultra-libérale. En France, c'est effectivement plutôt Éric Zemmour que Marine Le Pen. Il n'empêche que, euh, quand la question des unions et de la capacité à gouverner se pose, euh, une, un représentant politique d'extrême droite ultra-libérale peut imaginer s'associer à une représentante politique d'extrême droite un peu plus étatiste. Mais encore une fois, ça ne dit pas qu'on est dans deux univers politiques Radicalement différent. Non, ce qu'on constate bien, c'est que, y compris en Europe, euh, l'extrême droite se rapproche du pouvoir, s'installe au pouvoir ou parfois revient au pouvoir. Juste un dernier point sur Trump. En 2016, quand il s'installe à la Maison Blanche, tout le monde considère, le monde entier considère, que nous vivons une forme de d'accident démocratique, d'anomalie démocratique. Et personne n'imagine que Donald Trump va rester au pouvoir ou potentiellement revenir au pouvoir. On voit que précisément aujourd'hui, huit ans après, le retour au pouvoir de Donald Trump est une hypothèse tout à fait plausible. Donc, en dépit de la bouffonnerie d'un certain nombre de candidats, parce que il y a cette dimension chez Trump, il y a d'une certaine façon cette dimension chez le nouveau président argentin. Le candidat argentin, en, oui. En dépit de cela précisément, on peut revenir au pouvoir. Et on peut ne pas être pénalisé par ses outrances, ses excès, ses débordements ou son rapport même problématique, comme on l'a vu avec Donald
1: Trump, à la démocratie. Juliette Brien, c'est votre première fois chez nous. Bienvenue oui, ce merci. soir. Quel commentaire vous voulez faire euh,
5: Non, mais je crois que vous avez bien fait de rappeler que euh, effectivement, euh, il n'y avait rien à voir entre le Rassemblement National euh, et, euh, et l'Argentine euh, et que ça montre bien, effectivement, qu'aujourd'hui, le mot extrême droite veut un peu tout et rien dire. Il me semble que euh, cette, euh, cette élection euh, aux Pays-Bas, c'est un peu euh, un cri du peuple. Je ne vois pas pourquoi on ne l'entendrait pas. Un cri du peuple pour retrouver sa souveraineté parce qu'il estime qu'il y a une mainmise de plus en plus importante de la part des institutions européennes qu'il ne trouve pas légitime et qui avait, on se rappelle d'ailleurs déclenché à moitié la crise, la révolte des agriculteurs il n'y a pas si longtemps puisque le gouvernement en place avait estimé que les gaz à effet de serre n'atteignaient pas, pas, enfin la réduction n'atteignait pas les objectifs de l'UE et c'est ça qui avait si vous voulez, provoqué la mesure anti anti-azote, anti-gaz à effet de serre qui avait mis en colère les agriculteurs et sur l'immigration, bien sûr sur l'immigration, comme dans toute l'Europe euh, les gens se, se réveillent et commencent à être très inquiétés par l'immigration, ce qui est intéressant euh, aux Pays-Bas, c'est euh, que les chiffres ne sont pas du tout les mêmes euh, qu'en France, euh, où on a le droit évidemment euh, à aucune statistique ethnique on n'a que les statistiques euh, euh, par exemple de la délinquance des étrangers qui nous ont été données à maintes reprises par notre gouvernement par euh, Gérald Dar Manin, entre autres, euh, aux Pays-Bas, ils font des statistiques sur les immigrés et les enfants d'immigrés sur deux générations. Et là, je peux vous dire que les chiffres sont tout autres et qu'ils sont très inquiétants. Cette part de population, donc les, les, les immigrés et les enfants d'immigrés, ils représentent 14% de la population aux Pays-Bas. Ils sont responsables de 35% des mises en cause dans les infractions sexuelles, 40% dans les agressions, 60% dans les vols avec violence. Donc c'est gargantuesque. Et vous parliez des Marocain tout à l'heure, euh, et pourquoi il avait spécifiquement, et je lui laisse la responsabilité de ses mots, hein, évidemment, hein, je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord. Quand tu les Marocains avec ces, avec ces termes. Je dis juste que pour les Marocains, euh, le taux de, 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 récidive et de récidive et de mise en cause pour les hommes marocains ou d'origine marocaine, il explose. Et Alors c'est compliqué. Avait, Alors est-ce euh, est que vous avez des confirmation marocains. de ces chiffres euh... euh, C'est
2: les chiffres de la police.
4: Je, pour le vrai, je ne les connais
0: pas. les chiffres de la police.
4: En France, il y a
2: des
5: chiffres
0: qui sont à peu près similaires. Mais oui, c'est les chiffres le de la police. Il disait, il y a la moitié des mises en Causes sont étrangers. Voilà. Et ouais. Je dis bien étrangers, je dis pas de la première, deuxième, troisième, non, parce quatrième nous, génération. Dans les prisons français, vous parlez pas de il y a ceux, 25... qui,
1: voilà, de ceux qui sont nés en France, vous parlez de ceux qui viennent de l'étranger.
0: Étrangers nés euh, à l'étranger, nés étrangers. Voilà, 25% Fabio des prisons françaises sont des étrangers. Première
3: chose, euh, les, les propos de Gerd Wilders sur euh, les Marocains ont été condamnés. Hein, il a été condamné pour ça euh, en, en 2016. Il y a de quoi, euh, Deuxième chose, et oui, il y avait de quoi, hum. profondément raciste. Euh, et euh, la deuxième chose, c'est que par rapport aux chiffres que, que vous citez, euh, ça montre bien en fait l'obsession de l'extrême droite que vous représentez aujourd'hui sur sur ce plateau et que Gerd Wilders représente en en dans les Pays-Bas. Euh, C'est-à-dire que vous faites une relation de cause à effet, oui. euh, de, de causalité entre euh, la la l'identité euh, euh, ethnique euh, ou en l'occurrence l'appartenance à euh, un groupe euh, sociopolitique ce que, que seraient les émigrés et leur euh, leur -représentation leur représentation mmh. exactement dans la criminalité. On peut aussi faire le lien entre la, la, la question sociale la pauvreté l'endroit où, euh, où ils sont situés géographiquement où ils sont situés sur le territoire euh, le manque d'accès qu'ils ont par exemple à certains services publics ou à certains services tout court d'ailleurs pas que publics c'est-à-dire que et ça c'est typique de l'extrême droite et c'est typique de ce que Monsieur, est en train de faire de ce du, du discours en fait que porte Gerd Wieders depuis maintenant plusieurs décennies c'est-à-dire qu'il est obsédé par l'islam et par l'immigration et moi ce qui me terrifie aujourd'hui dans, dans dans le présent en fait qu'on est en train de vivre en, en Europe c'est que ce fantasme euh, qui arrive là, chez nous mais, non, oui, Arrèche arrive et devient une non, réalité. Bien sûr que fantasme. si, le choc des civilisations, ce qu'il imagine oui. être le choc des civilisations, entre une civilisation je ne sais pas quoi, judéo-chrétienne bah européenne et oui. une, une, peu peu une, une, bah oui, ça une civilisation arabo-musulmane, ce choc-là est complètement un fantasme aujourd'hui, il est en train de le transformer en réalité
6: et je oui. trouve ça réalité abominable parce que
3: ça ne nous mène qu'à la traite.
6: Le problème de beaucoup de gens qui ont les yeux fermés, c'est qu'ils pensent que c'est un fantasme de gens alors que les gens qui votent voient cette réalité. Après, il y a une composante qu'on pas évoqué qu'il le problème de la drogue aux Pays-Bas. Mmh. Les Pays-Bas aujourd'hui sont infestés de mafia de la drogue, on parle, on sait même l'une des princesses a été menacée par la, par la mafia, ça, sécurité oui, est oui, renforcée, il y a un problème de drogue et de trafic de drogue et de mafia de la drogue hyper important. Et la, et la délinquance qui va avec, qui a influencé aussi le, le vote des Néerlandais. Euh, on parle, certains observateurs parlent de narco-État pour parler de, de, des Pays-Bas. Et en France, on voit aujourd'hui que des petites villes sont infestées de dealers là aussi. Donc attention, la composante de la drogue, de la drogue peut aussi influencer le vote. Et pour terminer par rapport au, au discours euh, de Monsieur Wilder, c'est que, en fait, vous l'avez un peu évoqué, mais il était très radical. Pour consolider sa base après, et, et après il s'est euh, calmé, il a parlé de choses sociales pour ouvrir le cercle et ça parce qu'avec sa base c'est ce qui va permettre une coalition peut-être peut-être oui, parce peut qu'à partir moment hein, du moment où il parle du social où il parle mais c'est à dire qu'il n'aurait pas fait autant de il ne serait pas arrivé premier uniquement que sur le thème de l'immigration. C'est parce qu'il ouvert la question de la droite, social que... La question que la du peur.
3: rôle de la droite dans l'accession de l'extrême droite au pouvoir est une question centrale. Oui, parce que quand, ah, la, quand, quand va, la droite ne règle pas les problèmes, quand la droite ne règle pas les problèmes, les gens se si vers l'extrême droite. Si la droite traditionnelle néerlandaise va valider, comme l'a fait la droite euh, argentine, qui ouais. a validé euh, les Macri et compagnie, ils ont validé euh, Javier Milley, ils ont appelé à voter pour lui. On va voir si là, euh, la droite néerlandaise fait ce et même, -ce fait ce même pas, et voir si la droite française non. fait aussi ce même pas envers et les C'est bien -ce de revenir passer, en France, d'ailleurs. Ouais. En fait, moi, ce, qui, ce,
5: qui me, ce, qui me, ce que je trouve extraordinaire, c'est que pendant que toute l'Europe euh, et, que, et que des populations s'inquiètent de leur sécurité, de leur identité, de leur souveraineté, euh, et qui sont morts d'inquiétude, et qui par des votes démocratiques encore une fois. Il n'y a que sur les plateaux de télé où on s'inquiète de la montée de l'extrême droite et pas du reste. C'est quand même incroyable si tout ce que vous avez à répondre à ces gens qui s'inquiètent, mais mais dans leur âme, dans leur on ram, va les regarder justement. Extrême droite. Okay, enfin, après, ne vous étonnez ouais. pas qu'ils votent euh, pour les partis qui vous déplaisent, forcément. Oui, bon,
1: Parce moi, que qui, quand même. Mais... Parce que non. parfois, des décisions prises par euh, ces partis-là ont fait peur. Et ouais, là, non. je reviens je je reviens, je reviens au, au tweet de ces journées. Euh, les femmes, par exemple, euh, en Pologne, d'ailleurs, euh, les Polonais ont changé d'avis euh, depuis, comme quoi ça n'a pas si bien marché que ça. Et démocratiquement, on a pu voir qu'il y avait eu une alternance nouvelle là-bas en Pologne. Bah
5: C'est démocratique, justement. Oh, oui, oui bon. mais je une bon chose. Je ne dis pas le contraire. Il y a pas je ne dis pas le contraire. il n'y a pas de problème, tant mieux ah, bah, si... il n'y a, a, a pas y a de problème, les gens s'aperçoivent que
1: l'extrême
0: droite ne marche pas. La preuve que non, c'est qu'on euh, peut changer de régime. Mais moi, enfin, dans ces discussions, je trouve que. Si qu les gens changent de régime, c'est parce qu'ils sont de, pas contents. De, de avec ça. Absolument. Bon, Il y a quelque chose d'assez surréaliste, en fait, dans la, dans la discussion. C'est que ce sont des gens qui votent. Enfin, les gens votent. Voilà, tout simplement. Mais c'est là où. Je pense que votre discours n'imprime plus. Alors, soit vous êtes dans un déni total et complet, euh, soit vous euh, vous mentez. Euh, et en fait, en vous écoutant, on a l'impression que le monde se divise en deux. Il y a les sachants, voilà. euh, ceux qui sont hyper intelligents, euh, le bloc élitaire. Et puis, de l'autre côté, il y a les gueux. Voilà. Et il y a euh, et les sans-grades. Il y a... Oui non mais même pas ça qui sont menés par des populistes dont vous faites de vrai. nous la figure voilà, voilà, de poupée mais excusez-nous nous, nous on s'occupe oui, des gueux on s'occupe des délaissés oui oui tout à fait Personne oui, oui. on s'occupe le monde des gueux ici, non mais hein, c'est pas péjoratif moi alors moi je viens d'une famille de gueux mais moi dans
1: le discours politique je me prends de temps en temps c'est pour ça que je le réutilise ce soir des gueux aujourd'hui chez nous non ouais, non mais les 100 grades les classes populaires peut-être que vous vouliez utiliser mais nous on ne les classes populaires moi je vois pas de ou alors je viens d'une famille de gueux. Le voyez -vous, et je aussi, le prends très mal. Moi aussi, moi bon, aussi. Alors donc il y a pas de problème. Mais en tout cas, voilà. euh, vous n'avez pas entendu a ce de sa mère ici. seule, euh, Son père l'a abandonné quand elle avait 3 ans. Donc il y
0: a aucun problème oui, oui, là-dessus. Moi... Sauf que je reviens à ma démonstration parce que c'est le point essentiel. Il y a le monde élitaire, les sachants d'un côté, et puis ce que vous appelez les populistes qui s'occupent juste coup... de leur population et ouais. du peuple. Et là, ça n'a rien à voir. Et je terminerai, vous me parlez de Trump, mais regardez la carte électorale aux états unis Vous avez la côte Est, la côte Ouest, là, on retrouve les sachants, on retrouve les, le bloc élitaire, et puis il y a le peuple au milieu, la Rose Belle vous savez Cette industrie, ces usines qui ont été abandonnées parce que la désindustrialisation est passée par là, comme elle est passée en France, comme elle est passée en Lorraine et dans tout un tas de, de, de coins en France. Et bien, ces gens-là, à un moment... Oui, vote. Alors, ce que vous appelez populiste, non, ils votent pour ceux qui les défendent. Mathieu
1: Soukier, parce qu'on n'a pas, pas beaucoup entendu Mathieu Soukier. On lui donne encore quelques minutes. La
4: politique n'est pas faite que de rationalité. Elle est aussi faite de fantasmes et elle est parfois même faite d'instrumentalisation politique d'un certain nombre de sujets. La logique du bouc émissaire, elle existe depuis toujours dans l'histoire politique. En l'occurrence, il y a quand même, et c'est un des traits communs entre ceux, ceux qu'on peut qualifier de populistes ou de populistes d'extrême de droite, il y a un fond commun, c'est la préférence nationale. Et ce discours sur la préférence nationale, précisément, bien souvent, il instrumentalise la question migratoire, qu'il confond avec la question sécuritaire, comme si les deux étaient parfaitement corrélés, et, et par ailleurs, encore une fois, il ne s'adosse pas, néanmoins, à une réalité scientifique établie. J'en veux pour preuve qu'en France, aucun sociologue ou aucun démographe reconnu en fait N'atteste l'idée que nous sommes confrontés à un tsunami migratoire. Mm. Ça ne veut pas dire que la question de l'immigration ah. n'est pas 500 une. 500 000 personnes. Non mais la question la ville de Toulouse tous les ans. La hein. question de l'immigration n'est pas une question. Mais 500 personne 000
2: personnes, ça comprend 100 000 étudiants que... qui
0: viennent non, étudier non, en France. Les, les visas, ces chiffres-là, les, là, les, visa, et... non, mais pas les visas, cas, demandes les demandes d'asile. Je ne sais pas si ce sont
4: des sachants. Je ne sais pas si ce sont des sachants, mais les experts de ces sujets-là, les sociologues et les démographes, en aucun cas n'atteste l'idée que nous sommes confrontés, nous serions confrontés à une menace migratoire qui ressemblerait à un tsunami. Et personne. Non mais c'est faux. C'est personne. personne. Pardon je monsieur, vous je vous termine. Vous des démographes.
5: Non non vous êtes en si, fait si, on peut Non je réponds juste. Préférons. Vous
4: avez lu l'archipel
0: français de Jérôme Fourquet Vous avez raidé à une page, il a recensé les prénoms arabo-musulmans depuis 1960. Jérôme Fourquet, il n'est pas au Rassemblement national. 1960, c'était 1%. 1989, c'était 7%. 2018, c'était 18%. Et là, les derniers chiffres... La démographie, malheureusement, s'effondre oui. en France. L'INSEE, c'est l'INSEE, c'est pas le Rassemblement National, oui. qui l vous dit que 30% des naissances, les enfants ont au moins un parent étranger. Voilà, c'est la réalité. De Alors, la vous France, pouvez me dire que 6 000 personnes qui débarquent en France, ami. tous les ans, l'équivalent de la ville de Toulouse, ça passe crème, c'est facile. Non, c'est pas facile. En fait, c'est le communautarisme, c'est le séparatisme, qui, qui fait lié aussi de l'islamisation. Bon, voilà. Mathieu
2: Souka, j'aimerais qu'on regarde justement les intentions de vote. On parlait des Pays-Bas, regardons ce qui peut se passer en France, avec déjà les élections européennes qui arrivent dans 7 mois. On va regarder ce que, ce que dit ce sondage Opinion Way, le Rassemblement National qui arrive à 28% des intentions de voix. Loin devant, peut-être qu'on peut le voir ce sondage, 10 points devant la majorité présidentielle, plus de 10 points. Euh, non d'ailleurs, moins de 10 points. Et puis le Parti Socialiste à 9%. Et quant à Marine Le Pen, si euh, les élections avaient lieu là demain, euh, c'est un sondage réalisé le 30 octobre, Marine Le Pen remporte 31% des voix face à Édouard Philippe, par exemple, qui, lui, est à 25% et Jean-Luc Mélenchon, 14%. Marine Le Pen, président, c'est une réalité euh, euh, en France euh...
4: en, en tout cas, quand on observe les tendances et les tendances profondes dans l'opinion, c'est-à-dire la colère qui prospère de façon très nette et, pardon, mais les sachants, ceux que vous appelez les sachants... Mais, et les intentions de vote bah, chez les, les jeunes. Hein, les le politologues oui, oui, ont corrélé jeunes. les conditions du vote avec un certain nombre de facteurs et, en particulier, un mmh. ressenti dans l'opinion qui est... La colère, la défiance, le mal-être. C'est-à-dire que les électeurs de Marine Le Pen sont ceux qui ressentent le plus fortement ces sentiments-là. Et donc Et le déclassement, ce le déclassement observe,
6: de la des classes moyennes. Ce, ce qu'on observe mmh. dans le
4: pays précisément explique assez facilement la poussée de l'extrême droite. Et je dirais que si en 2002 la question principale était Marine Le Pen peut-elle gagner, de plus en plus, quand on observe les choses, on se dit Peut-elle perdre en 2026 C'est-à-dire que les dynamiques électorales sont tellement en train de s'inverser que voilà. c'est inquiétant. Ben alors, le match voilà. des oppositions.
5: Qu'est-ce qu'on qu qu fait On continue à se dire à ces qui, gens qu'ils sont racistes, qu'ils sont xénophobes, <rire> euh, que euh, euh, qu'ils pensent mal. Qu personne, sont... Eh bien, bien sûr qu'ils vont continuer à voter Marine Le Pen. Ça s'arrêtera pas. Et j'aimerais bien savoir en quoi la préférence nationale est d'extrême droite. En fait, quel est le problème avec la préférence nationale Une nation, ça sert à quoi s'il n'y a pas de préférence nationale On préfère la, la, qui les étrangers Pardon,
4: mais la préférence nationale, nationale depuis d'un siècle l'autre jour. Hein. La, préférence, la préférence nationale depuis plus d'un siècle est précisément en fait constitue l'ADN politique de l'extrême droite. Bon, très bien. Alors moi je veux être extrême droite, je vous le dis, parce mais, que moi je n'ai aucun doute
5: là-dessus, aucun doute là-dessus. Là c'est <rire> le problème. Les on, efface les, frontières, on, on efface les frontières. On vit tous ensemble. On n'est pas nation, Et puis on sera à moitié Arabie Saoudite, à moitié France, à moitié Italie. Il n'y a plus. La préférence nationale, c'est l'essence, la base de la nation. Sinon, elle sert à rien.
1: Un
3: dernier mot, Pablo Pio, Vivian. Parce que je ne suis absolument pas à votre vision du monde. Vous savez, pendant un temps, ah, le, moteur, France, le, moteur des, le moteur du peuple français, ça a été l'égalité. Et en fait, dans l'égalité, dans cette vision de l'égalité, euh, qui était d'ailleurs à un moment qu'on a pensé universelle, il y avait la, la question de la préférence nationale n'existait pas. Ah, ah, oui, parce il n'y avait pas un tel migratoire. Parce qu'il n'y avait pas un tel immigratoire C'était au nom de l'égalité en fait qu'on accueillait ceux qui avaient des problèmes, ceux qui étaient différents de nous et qui arrivaient sur notre territoire. On les a accueillis, on les a soignés. Mais à quelle époque Il y a 100 ans Oui, il y a 100 ans. Oui, d'accord, mais sauf que de
0: depuis, quand il y a un flux migratoire de 500 000 personnes qui arrivent en France, vous avez le sondage CSA ce soir 66 des personnes interrogées considèrent que l'immigration extra-européenne est un, et le mot important, est un danger pour la France.
3: C'est une victoire
1: de l'extrême droite On essaie de se calmer.
3: On essaie de se calmer. Vous avez réussi à convaincre les Français que la xénophobie était quelque chose qui. Mais c'est pas la xénophobie, c'est l'immigration. c'est pas le rejet de
1: l'autre, c'est On a bien compris. Mathieu Soukier, un dernier mot. Vraiment un micro-point, puisque qu'on convoque des sondages, une réel.
4: majorité de Français, même si cette majorité recule, une majorité de Français continue de considérer que Marine Le Pen est raciste. Posez-vous quand même la question.
1: – On va ah, terminer là-dessus, là. on aura le si temps dans non, non. l'émat qu d'ici aux est Européennes pour pour et d'ici est est la, présidentielle. la présidentielle, ça n'est pas tout de suite cette présidentielle quand même, et c'est vrai qu'on en parle très longtemps à l'avance, et pour cause aussi, parce qu'on sait évidemment que Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter, donc évidemment les jeux sont ouverts, comme on dit dans ces cas-là. Je vois que Dominique Brisé nous a rejoint sur ce plateau. – J'ai dit quoi, j'ai dit quoi ?– Pas brisé, risé. – C'est qui nous les brisait Bah écoutez, en en tout cas, Dominique Rizet nous a rejoint et on va passer tout de suite au trombinoscope. Et il y a une raison, évidemment, bien précise à sa présence sur notre plateau. Dominique Rizet, pardon d'avoir écorché votre nom, mais je ne vous vois pas si souvent chez nous. Aucun entre, problème, Laurent Bruquier. Entre 20h et, et, et 21h, c'est pour une raison bien précise, en tout cas, que vous nous avez euh, rejoint. Ici même, d'ailleurs, hier soir, on évoquait encore le cas du petit Émile, dont on, on, on espère hein, un, un jour peut-être re retrouver la trace. Qui sait L'espoir euh, est, est toujours là. En tout cas, il est toujours chez ses parents, ses ouais. parents qui ont euh,
7: décidé de parler, euh, mm -hmm. Dominique Rizet. Ils ont parlé à famille chrétienne, ils l'avaient déjà fait ils avaient déjà parlé à un journal chrétien ils sont très croyants bon. et, et c'est ce, ce journal-là qu'ils s'étaient adressés euh, demain c'était l'anniversaire ça aurait dû être ou c'est L'anniversaire d'Emile, euh, qui doit avoir trois ans, euh, ce 24 novembre, et les parents ont passé, euh, ont passé ce, ce, ce message. Ils sont, ils expliquent qu'ils sont entre l'espoir et l'abattement, et dans dans ce témoignage, il y a de la résignation, la résignation parce qu'ils écrivent que la la certitude qu'il est arrivé quelque chose à Emile et que Emile a été soustrait non pas par un accident, mais par une personne, un enlèvement. Alors. Dominique on, va les, on va les
1: écouter. Oui, voilà, le ah mieux, bon. c'est quand même d'écouter... si vous arrêtez
7: pas, je continue. Eh ben, J'ai bien compris,
1: mais je crois, Julie, qu'on a le son, hein, puisque oui, effectivement, c'est euh, euh, le journal Famille Chrétienne qui euh, a accepté qu'on puisse euh, diffuser, et c'est le but d'ailleurs, que oui. ce soit le plus possible diffusé sur les différentes chaînes de radio et de télévision, parce que quand on lance un appel comme celui-là, c'est évidemment oui. pour qu'il soit entendu.
2: Il lance un appel à, à celui ou ceux qui savent ce qui est arrivé donc au petit Émile, on écoute les parents de d'Émile.
8: Depuis le 8 juillet, nous vivons entre l'espoir et l'abattement. Après l'avoir cherché en vain pendant des semaines, compte tenu de la configuration des lieux, nous avons acquis la certitude que notre petit Émile a été victime d'un enlèvement ou d'un accident. Ce 24 novembre, c'est son anniversaire et nous ne pouvons pas le fêter. L'incertitude ajoute à notre angoisse. Où est notre petit garçon que lui est-il arrivé Nous voulons nous adresser aujourd'hui à celui ou ceux qui savent ce qui lui est arrivé. S'il s'agit d'un accident, peut-être avez-vous paniqué. Si vous avez commis l'irréparable, peut-être le regrettez-vous. Peut-être craignez-vous les conséquences et ne savez comment vous en sortir. Tout cela, nous pouvons le comprendre, mais nous en appelons à votre cœur. Comprenez notre détresse Dites-nous où est Émile. Par pitié, s'il est vivant, ne nous laissez pas vivre sans lui. Rendez le-nous. Par pitié, s'il est mort, dites-nous où il se trouve, rendez le-nous. Ne nous laissez pas sans une tombe pour nous recueillir. Tout cela, vous pouvez le faire de mille manières, même anonymement, sans avoir à vous dénoncer. Mais ne nous laissez pas vivre le restant de nos jours, ainsi que nos familles, avec cette affreuse angoisse qui nous broie le cœur. Nous vous en supplions, dites-nous où il se trouve, rendez-nous Émile.
1: » C'est la voix de Marie, la maman hein, du petit Émile qu'on entend. Ce <coughs> euh, sont des phrases fortes, des mots assez justes d'ailleurs, parce que c'est vrai, on comprend, et, et ça, tous ceux qui nous regardent l'imaginent bien, on comprend que le pire, c'est de ne pas savoir, savoir s'il si est vivant ou s'il si est mort.
7: Et en même temps, Laurent, bien sûr, c'est le pire, mais en même temps, c'est écrit, c'est lu, et c'est enregistré. Et c'est étrange comme méthode. Parce que même si c'est touchant, même si les paroles sont poignantes, euh, encore une fois, c'est un message qui est lu. Euh, et, et donc, euh, je trouve que il y a la spontanéité, il le. mais on aimerait tellement voir le visage de cette maman et le visage de son père. Et les voir nous parler et nous le dire, nous le dire comme ça, vous voyez Donc, Vous avez raison, gens... ça
1: relève, pardon, je vous interromps, ça relève de leur choix et, oui. et je profite de votre présence. C'est quelque chose sur lequel je me suis toujours interrogé sans mettre aucun doute, évidemment, parce oui. qu'on imagine l'angoisse, la tristesse, ah. le, 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 le drame que vivent ces parents et on peut pas, personne, à part l'avoir vécu soi-même, personne ne peut se mettre à leur place. Mais c'est vrai que on s'était dit dans les premiers jours et les premières oui. semaines qui avaient suivi ce drame, début juillet, pourquoi, pourquoi ils ne parlent pas plus tôt Pourquoi ils ne lancent pas un appel Et cet appel, peut-être, ils auraient dû le faire au début.
7: Peut-être, ça nous a intrigué, c'est vrai. Regardez, souvenez-vous de la maman de Lina qui a disparu. La maman de Lina, quand elle, cette fille qui a, jeune fille qui a 14-15 ans, euh, quand elle disparaît, sa maman, euh, sa maman dit « Je veux, » elle a cette phrase, « que Lina soit près de moi. Je veux ma fille. Je veux ma fille près de moi. » Elle part fa face à des caméras. Quand, euh, quand la... la quand le Landais enlève la petite Maëlis, les parents parlent au d'une conférence de presse c'est la maman qui parle le papa est à côté il est immobile ce sont souvent les mamans qui parlent d'ailleurs qui ont plus de force que les hommes pour dire ça et, et elle dit voilà moi je, je, je veux comprendre je veux comprendre ce qui s'est passé je veux qu'on me dise où est ma fille et voyez là c'est enregistré la méthode donc, voilà, c'est leur choix c'est peut-être difficile de parler comme ça euh, mais il euh, y a de la résignation ils sont certains maintenant qu'ils ne reverront pas leur fils il euh, y a une certitude, euh, c'est quelqu'un du village, c'est quelqu'un d'ici, c'est quelqu'un du Hameau, il y a 15 maisons. Il y a une certitude aussi, euh, quelqu'un sait, c'est ce que pensent les parents hein, du petit Émile. Euh, on s'adresse, nous nous adressons aujourd'hui à celui ou à ceux qui savent ce qui lui est arrivé. Euh, et puis euh, il y a le message chrétien hein, encore une ouais. fois cette famille ouais. euh, et c'est leur droit s'adresse à un journal qui s'appelle famille chrétienne et ils veulent une tombe euh, pour se recueillir et oui et il parle du regret Laurent il parle du regret euh, si c'est un accident euh, est-ce que vous si vous avez paniqué voilà le regret c'est un message chrétien si vous regrettez vous dites quelque chose est -ce vous que
1: Ma question, c'est, est-ce que ça peut être efficace Est-ce que là où les personnes concernées peuvent entendre ce message, entendre au sens, euh, agir ensuite, et se, comme le dit
7: d'ailleurs cette maman, se dénoncer même anonymement euh, Peut-être pas l'auteur, mais quelqu'un qui connaîtrait l'auteur. Et vous remarquerez que quand il y a deux personnes qui ont commis un crime ou un acte délictuel, ça en fait toujours une de trop. Souvenez-vous de la profanation du cimetière de Carpentras à la tombe de Félix Germont. Euh, ils sont quatre ou cinq. Il y en a un jour qui va pousser la porte des renseignements généraux et qui va dire « j'y étais ». Quand, quand c'est une personne seule, on va prendre l'exemple de Pierre Chanal, les disparus de Mourmelon, qui est mort innocent, puisqu'il s'est suicidé au deuxième jour de sa comparution devant une cour d'assises, eh bien, il n'avait rien dit, parce qu'il est seul. Donc, on peut garder un secret criminel quand on est seul. Quand quelqu'un est au courant, c'est difficile. Et là, si quelqu'un entend ce message... C'est pas forcément le c'est pas le criminel qui va venir mmh. se livrer, mais peut-être quelqu'un qui sait des choses. Un petit Donc,
2: point quand même juste sur l'enquête. Il, aller... il a disparu. Il
7: ça comme ça. Il
2: a disparu le 8 juillet dernier. Absolument. On en est où là Quelles sont les pistes Ça fait quatre mois. Il y a toujours des enquêteurs qui travaillent activement sur euh, sur euh, voilà euh, sur cette enquête. Oui. Il y a des perquisitions qui ont eu lieu au début du mois. Oui. Euh, de vastes perquisitions. Bien où sûr. Où en est-on
1: à chaque fois, et pardon, non, je non, prolonge je... la question je... de, de Julie. Ouais. Est-ce que euh, l'enquête, on va dire, rejoint ce que pensent les parents, puisque vous venez de nous dire que les oui. parents pensent, d'après ce texte, hein, vous nous dites, d'après ce que vous que savez, pensent, pensent que c'est dans leur village.
7: Dans leur et l'enquête va vers ça aussi Oui, l'enquête va vers ça, parce qu'à chaque fois qu'elle s'est éloignée, à chaque fois que les gendarmes se sont éloignés pour vérifier des caméras de vidéosurveillance, des autoroutes, des péages qui mèneraient vers le village, parce que je vous rappelle que c'est un cul-de-sac ce village, eh bien, tout les a ramenés à chaque fois dans le village. Donc, c'est ici qu'on a cherché. La dernière fois, c'est chez un jeune agriculteur qui roule vite avec son tracteur, qui roule vite avec son quad, dont le cousin a eu un accrochage avec le grand-père d'Émile, pour une sorte de pelleteuse qui avait gratté un petit peu trop près du mur de la, de la maison du grand-père. Le grand-père leur avait fait des réflexions. Ça s'est passé le samedi matin de la disparition d'Émile. Donc, tout revient à chaque fois vers ce hameau. Merci en tout cas pour toutes
1: ces précisions, Dominique Rizet. Et on va poursuivre avec cette fois les vrais visages qu'on avait choisis pour ce trombinoscope. Mais il était normal, évidemment, de diffuser cet appel de la maman du petit Émile, parce que c'est quelque chose, évidemment, un, de poignant, d'émouvant à entendre. Et, et ça peut peut-être, aller savoir, peut-être être utile. En tout cas, on le souhaite. Et si on peut y contribuer à BFM TV, tant mieux pour ses parents, évidemment. Le premier visage de notre trombinoscope, celui qu'on avait prévu de mettre en un, c'était le mini ministre de l'Éducation, Gabriel Attal.
2: Exactement, qui annonce une série de mesures sur le redoublement pour élever le niveau. Voilà ce qu'il dit, un élève qui rentre en 6 6e sans, sans savoir lire ou compter, c'est quasiment de la maltraitance. Il a prévu de faire une série d'annonces sur le sujet le 5 décembre prochain. Euh, sa proposition d'ailleurs de, de groupe de niveau en maths et en français euh, fait débat. Voilà, donc le 5 décembre, on en saura un peu plus sur les le
1: le tabou du redoublement et c'est vrai que c'était devenu un, un mm -hmm. tabou depuis mm -hmm. euh, quelques années. Jamais vraiment compris pourquoi, au fond, il y a eu des politiques qui ont dit « oui, c'est bien de faire redoubler », d'autres qui ont dit euh, « non, c'est pas bien euh, ». Je peux raconter juste une expérience personnelle et après je vous donne euh, la parole, mais moi il se trouve que j'avais, quand j'étais en cours élémentaire, sauté une classe, au sens figuré du terme, hein, je vous rassure. Euh, j'avais sauté une classe, passé de CE1 à CE2 euh, dans la même année et donc j'avais un an d'avance à cause de ça. Et quand je suis arrivé en troisième, certains profs, alors que j'avais plutôt de bons résultats, ont estimé que j'étais… Euh, pas assez mature pour aller au lycée. Et donc, on m'a fait redoubler ma troisième. À l'époque, les parents ne discutaient absolument pas d'une décision prise par un professeur euh, principal. Donc, j'ai redoublé ma troisième. Franchement, pour rien. Donc après, j'ai compris. Je me suis dit, bah, après tout, c'est pas si mal, effectivement, d'interdire le redoublement. Sauf qu'au fond, il y a quand même parfois des élèves, j'imagine,
6: qui ont besoin de redoubler. Fred Hermel. J'ai eu exactement la même expérience que vous. J'ai sauté une classe en mater... enfin, en primaire, et j'ai redoublé ma troisième. Vous voyez, donc c'était assez fréquent à l'époque. Et Et ce n'était pas stigmatisant euh, d'être de, de redoubler. Non, ce qu'il y a eu Alors, à On moment... perdait quand même une année. Ça, c'est vrai. Oui, mais enfin, on en avait gagné une avant, donc c'est vrai qu'on était plus mûr à ce niveau-là. Euh, la question de l'égalitarisme. Qui a C'est une idéologie qui a dominé pendant de nombreuses années. Et on sent, et elle a fait beaucoup de mal à l'éducation nationale, on sent que la Gabriel Attal est en train bah, de, de se montrer comme le meilleur ministre de ce gouvernement. C'est un sans-faute depuis la rentrée, sincèrement. Tout 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 tout, tout le travail qu'il a fait, toutes les déclarations qu'il a fait contre le harcèlement scolaire, etc., sur le niveau des ailes, oh, allez le ce tabou c'est bien. Ah, on non. va résumer. Ah, mais, non, mais, mais bien entendu. Mais pourquoi Mais si t'as pas de niveau, c'est pas grave d'avoir un. En... Je veux dire, tu, tu, es, tu, es, tu as toute une vie devant toi. C'est quand même Juliette bien c'est euh, Oui, quoi.
5: je suis d'accord. Au moins, il y a de la mesure. ça boule, bah oui, je suis bah, d'accord. Bah, bah, oui. moi, j'avais sauté une classe, mais j'avais pas redoublé parce que les filles à cet âge-là, elles sont plus matures qu'elles. Ah bah même. voilà. voilà. <rire> <rire> non, mais je voulais juste dire que euh, c'est très bien. Il faut, il faut évidemment faire redoubler les élèves quand ils, quand ils en ont besoin. La seule chose que je me dis là, c'est qu'apparemment, euh, et on l'a entendu de Gabriel Attal lui-même, c'est que le niveau, il est vraiment désastreux. Euh, je veux dire sur un plan très large. Il a dit qu'est-ce qu'il avait dit La moitié des élèves, je me rappelle plus ce qu'il avait ça dit, que ne savent pas lire okay. et écrire, et écrire, écrire. En, en classe de quatrième. Ouais, ouais, C'était un test, une oui. évaluation qui avait faire été faite On redoubler tous les élèves de quatrième ou la moitié des élèves de quatrième. Il y a il y a une refonte à faire qui est plus ouais. euh, déjà dans la pédagogie et dans, et dans l'enseignement. Pablo. Euh, en...
3: Pablo. Alors, euh, il s'avère vous prenez tous euh, des exemples personnels. Vous parlez de vous, mais il s'avère qu'il y a des gens qui ont fait des études. Désolé, je vais parler des sachants, les chercheurs. les chercheurs. C'est pas une fameux sachant les, les chercheurs, en fait, ils travaillent sur le sujet. Et alors là, ils sont absolument tous unanimes. Ça sert à le rien. C'est pire que ça. Ça a des effets négatifs. C'est-à-dire, notamment, sur l'estime de soi, et ça n'améliore pas euh, les résultats. c'est sachants qui ont brisé que... les
6: régulations nationales depuis 40
3: ans. Non, bah, ils... bah, non, non mais c'est les sachants qui ont écouté les ministres et qui ont détruit euh, ce qui était
6: l'une des meilleures non, écoles non, du monde. Non, bah, ouais, je, je vais te Super dire, référence. je vais te dire ce que ce que disent les sachants. C'est-à-dire que
3: pour réformer les écoles, il faut moins d'élèves par classe, plus de profs et mieux formés. Non. <rire> ah, oui, en ZEP. il plus, faut encore, encore moins. Il faut encore moins d'élèves ouais, par classe ça. et surtout des profs mieux formés. C'est-à-dire que le speed dating, tout ça. Et ça, mmh. ça serait bien que s'il veut lever un tabou, euh, s'il veut faire quelque chose pour l'éducation nationale, Gabriel Attal devrait aller vers là plutôt que de faire ces trucs il qui ne servent à rien. On ne vous mettra pas d'accord et puis vous redoublerez, vous reviendrez ici, il n'y a pas de mmh. problème.
1: On passe à un autre ministre, <rire> M. Christophe Béchu ministre de la Transition écologique. Et
2: oui, parce que vous le savez, on est à la veille du Black Friday et il y a cette campagne de communication de l'Agence de la transition écologique Suscite la colère du secteur du commerce, ce sont des clips qui incitent à ne pas acheter. Matignon les trouve maladroits, mais le ministre de la Transition écologique assume ces clips. On regarde un petit extrait.
9: Vous prendriez lequel, vous Honnêtement Ouais. Aucun des deux. Mais c'est à moins 70% Franchement, pour un vendeur, vous n'êtes pas. Ah non, pas du tout. Moi, je suis des vendeurs et je vous conseille le moins 100%. Il y a un moins 100%. Bah oui, le vôtre. Il est très bien.
0: Je peux N'hésitez pas, hein. si vous avez besoin que je vous déconseille d'autres achats Ça soulagera les ressources de la planète hey, Et vos placards
5: hein Parce que les dévendeurs n'existent pas Posons-nous les bonnes questions avant d'acheter Rendez-vous sur épargnonsneursources.gouv.fr
1: Alors ce clip, on peut être pour ou contre Moi, j'avoue que parfois, je ne suis pas pour la surconsommation hein. Je ne suis pas forcément pour la décroissance Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il tombe au mauvais moment. On est quand même à, à la veille d'une journée où les commerçants vont pouvoir, dire, refiler leur rogaton. C'est ça le principe du, du, du Black Friday. Mais on est aussi à, à la veille des achats de Noël. Je ne suis pas sûr
3: que ce soit le bon timing pour ce clip. Pablo, as pas pour pas commencer, non, on moi, change l'ordre. Moi, je trouve au contraire que ah, c'est un très bon clip. Enfin, <rire> je veux dire, ce, ce clip invite à se poser la question. C'est d'ailleurs ce qu'a répété Christophe Béchu dans une interview aujourd'hui. Il dit il faut juste se poser la question. Est-ce que tous nos achats sont nécessaires, y compris lorsqu'il s'agit de de, 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 de cadeaux à faire aux autres ou à soi-même. Mais c'est le rôle de l'État en fait mais de diriger. D'éduquer les
5: gens, non, mais on n'est pas des les Non, enfants, pas, pas que d'éduquer les des gens. Pas d'éduquer les gens. De poser. Mais il n'y a
3: pas, il n'y a pas d'infantilisation. Il y a juste, il vous dit, posez-vous la question. Il au lieu a a cas, faire, il d'acheter pas t-shirt
5: Il n'a pas à le faire. Mais l'État n'est pas ma mère. Je suis capable de réfléchir toute seule. peut-être que votre vous Elle vous
3: dit ça. Mais non. le rôle de l'État, c'est aussi de dire, d'orienter notre économie. Non, le rôle de
5: l'État, c'est de me donner un bon hôpital. Mais c'est le rôle de l'État selon Juliette droite. Je suis désolé. sûrement pas d'aller me dire quoi consommer les, ni quoi acheter. Je, je quoi crois que ça?
6: M. Béchu ne connaît pas la réalité des Français qui ont tellement de problèmes de pouvoir d'achat oui. qu'en ce moment ils sous-consomment. Sous oui. Il y a un Français sur trois qui parfois doit sauter sauver des en repas. Plus, oui. On oui. est plus dans un problème de sous-consommation que de surconsommation. C'est pour, pour ça que je le disais, c'est plutôt mauvais, oui. à mauvais
3: taille. Non, non, Fred, trois mais, phrases. Désolé mais Fred, non, mais vous dites trois trois phrases. Phrases. pas. Bah, c'est pas non, possible non, de dire ça. On sous-consomme en fait dans les produits de première nécessité, ce qui nous permet de nous nourrir. On laisse Philippe Ballard dire trois phrases puisqu'il a eu la gentillesse de rester Et
0: trois Il y a un problème de pouvoir d'achat, mais est-ce qu'il pense au commerce de centre-ville qui souffre, qui ferme un enfin, bois dans ma circonscription C'est un vrai problème. Euh, Ces commerces là euh, dans laquelle se promène la caméra, mais ils ferment les uns après les autres parce que, parce que, concurrencés par euh, les géants, les GAFAM euh, qui se trouvent à l'autre bout de la planète, euh, qui nous font venir par super tanker euh, des marchandises, des vêtements euh, qui polluent sur place qui pollue parce qu'on les transporte dans un site par et on ferme les centres les, les commerces des, des bourgs Bravo, ils ont c'est vrai je crois que, ah, que
1: monsieur le maire et madame olivier grégoire qui s'occupe des des, des <rire> commerçants devaient pas être spécialement heureux de mais chrisafischi a
3: reconnu il a reconnu qu'ils auraient peut-être dû plus cibler les trucs de vente en ligne effectivement non bon. mais en plus il y a quelque chose sur les faut sur passer les, à un autre visage mais super rapide euh, <rire> faire des normes mais vous me dites ça chaque fois
6: contre l'obsolescence des, des objets plutôt que de faire des ouais, campagnes ouais. mais ouais. faites des normes empêcher que que la machine est à l'arrêt
1: S'arrête au bout de deux ans. Voilà. Puisqu'on parle d'obsolescence programmée, le visage suivant, c'est Annie Dalgo. La
2: maire ah, de Paris qui le dit hier soir chez nos confrères de quotidien question de transport, on ne sera pas prêt pour les JO,
5: on écoute. Les deux choses sur lesquelles on ne va pas être prêt euh, la première, c'est sur les transports. Parce que là, ah Donc ça c'est Valérie Pécresse Non, non, et puis euh, le gouvernement un peu aussi quand même. Hein, mais et le transports. gouvernement mais, mais on fait tout ça ensemble, donc je me sens concernée aussi. Okay. La deuxième chose, c'est quand même un sujet, moi, qui m'importe beaucoup, qui est euh, la situation d'un certain nombre de personnes à la rue, des SDF. Moi, j'adore le, le côté ravi de la crèche, quoi. C'est
1: bon, on sera pas prêt. C'est d'époque voilà. en même temps, mais euh, on ne va pas être prêt, dit Madame Hidalgo Ça paraît étonnant, c'était chez nos confrères euh, de l'émission quotidien, mmh. et, et c'est vrai que d'un coup on se dit, mais est-ce que c'est est son rôle à quelques mois euh, du début des, des JO de, de, de tirer une sonnette d'alarme euh...
3: bah oui, elle établit un rapport de force parce que évidemment, elle n'est pas la seule en fait à piloter les transports. Je vais même dire, c'est même pas elle qui bah non. pilote en premier en premier bah non, lieu les transports. C'est la région, c'est hein. Valérie oui. Pécresse. Donc là, en fait en faisant ça, elle dit à Valérie Pécresse ce euh, serait sympa de se bouger parce que sinon on ne va pas y arriver. Or, le, le, la responsabilité première des Jeux Olympiques là, pour le coup, c'est Anne Hidalgo. Donc elle établit un rapport de force, et y compris avec, Alors, avec le gouvernement. On a quelqu'un
1: qui va lui répondre c'est Mme Florence Portelli, hein, c'est bien ça Julie Hamet, vice-présidente de la région Île-de-France. Vous nous entendez Mme Portelli
10: oui, bonjour.
1: Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Anne Hidalgo par rapport à ses propos Est-ce qu'on sera prêt Vous pouvez nous le dire, vous. Est-ce que la porte-maillot, ah, oui. puisque, pardon pour ceux qui nous regardent en région, mais c'est un point, on va dire, névralgique. La porte-maillot, tout le monde en parle ici à Paris. Et c'est vrai qu'au moment des JO, ce sera important. Est-ce que les, les, les travaux seront finis Les transports marcheront, fonctionneront
10: alors, je peux vous le dire très clairement, c'est Pipo, en fait, ce qu'elle a raconté. Déjà, ce qui est important pour les JO, pour que ça fonctionne, c'est la desserte de la ligne 14. C'est-à-dire qu'il fallait la prolonger des deux côtés. Et ça, je peux déjà vous l'annoncer, mais ça a été confirmé par le CIO, ce sera fait pour le printemps. Donc, ce qu'elle dit n'est pas vrai. Et sur la ligne E, qui concerne justement la porte maillot, là où elle est quand même hyper culottée, c'est que le retard qui a été pris, c'est notamment parce qu'elle, elle a demandé l'ajout d'une gare qui est la gare, justement, de la porte-maillot sur cette ligne, gare qu'elle a refusé de payer, en plus. Parce que, pour faire simple, il bah, y a un bout qui est payé par les départements qui sont concernés, et puis il y avait un bout qui devait être payé par la ville de Paris, qui était de 23 millions, je crois, et elle n'a pas voulu le payer. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est assez curieux. Ce qui est assez curieux, en plus, c'est de se tirer une balle dans le pied, parce que, finalement, bah, quand vous êtes maire de Paris, vous devez donner envie, quand même, aux touristes de venir, rassurer les gens qui vont venir. Et là, elle est en train de dire... Euh, regardez c'est pas presque ce n'est pas vrai et ça va être le, en gros ça va être le foutoir c'est assez curieux quand même comme démarche
1: vous voulez dire qu'elle a tenté au fond de faire diversion euh, hier soir sur le plateau euh, de nos amis euh, ah. chez Yann Bartes
10: ça, ça y ressemble, et c'est assez assez nul, en fait, parce qu'en plus, ce qui est dommage, c'est que jusque là, ça se passe très, très bien. Honnêtement, quel que soit le bord politique des différents départements concernés, entre l'État, la région, les partenaires des transports, les gens aussi qui travaillent avec ces services, il y avait une bonne ambiance, ça se passait bien, on est assez fiers de faire ces JO, et tout d'un coup, il y a la maire de Paris qui, pour faire diversion sur Tahiti, euh, dit au monde entier, en fait, ça ne va pas bien, ça ne sera pas prêt. C'est...
1: Oui. Et vous avez raison de dire ça. Parfois, quand même, les politiques arrivent à s'entendre. Euh, J'ai même été surpris. Je le dis parce que moi, c'est mon côté bisounours. J'aime bien quand les politiques euh, qui ne sont pas du même bord arrivent à être euh, d'accord. Alors, c'est peut-être aussi mon côté macroniste, euh, vous allez dire, parce que c'est le côté en même temps. Mais je passe si la vie à Émeric Caron. Il n'y a pas si longtemps, là, il y a à peine une heure, Émeric Caron qui a tweeté, « excellente nouvelle pour les familles qui dorment dans la rue à Paris. Je viens de discuter avec Valérie. Pécresse, présidente de la région Île-de-France que j'avais alerté sur la nécessité d'ouvrir euh, à hébergement d'urgence le lycée Suzanne Valadon elle vient de m'annoncer qu'elle acceptait et, euh, et il la remercie pour cette décision et je trouve que voilà, quand on a quelqu'un comme Émeric Caron d'un côté et même Pécresse de l'autre qui arrive à s'entendre
3: on se dit que Mme Hidalgo devrait aussi pouvoir y arriver avec vous. De, après l'alerte Anne Hidalgo, hier, elle a parlé des SDF, hein, hier, dans, la, dans sa prise de parole. Oh bah vous pourrez lui téléphoner
1: voilà, après, vous elle lui vous... Vous l'avez signalé. et LR, ensemble. Merci en tout cas, Pablo. On va remercier, euh, évidemment, euh, nos invités. Euh, ah, mais il y en a un qui est parti, déjà. Je suis en train de, de, me, rendre, de me rendre compte. Mais monsieur, Personne. vous êtes tout seul, Pablo, de votre Personne. côté. Mais monsieur Ballard, merci d'être resté euh, avec nous. On va passer très, très vite à notre rubrique « Tous au poste ». on voir' ce vous voulez rester pour vous amuser euh, Dans l'hémicycle. C'est possible, parce un que… Non, non. non, non. Il s'agit des postes de radio, je tiens à vous rassurer, ah. et des humoristes qui commentent l'actualité… Ah sur les différentes fréquences. Il oui, y en a date. un qui
0: a pris quelque chose, oui. Merci. <rire>
11: On devant le comité international olympique pour l'attribution des JO d'hiver 2030. À mon avis, pour gagner, ils n'ont pas mis le bon atout de leur côté. Parce que pour les JO,
1: la carte maîtresse, la carte de la win, c'est. Bien sûr, Arthur, c'est Claire Prosper, c'est l'évidence Hortense, c'est Annie Dalgo. Annie la castafiore des JO Paris 2024. Annie c'est du concret. Elle a déjà des idées de
6: feu pour les JO de glace. Des idées de génie, comme par exemple un service de trottinette à pneus neige pour que les puisse remonter les pistes de façon écolo. Et attention, c'est pas tout. Anne a encore une idée
1: qui tue. Pour les JO dans les Alpes françaises, Anne Hidalgo veut l'épreuve de bobsleigh à Hawaï. À 12 500 bornes de Courchevel, des parents du volcan arrivés dans la mer. Avec des idées comme ça, il n'y a pas de lézard, c'est la victoire. Anne Hidalgo, c'est Madame Gifi. Toujours des idées de génie.
9: Après la vitesse réduite à 30 km h dans Paris, Anne Hidalgo a annoncé hier la limitation à 50 km h sur le périphérique en prévenant les Parisiens. Mmh. Et si vous continuez à m'emmerder avec mon voyage
8: à Tahiti, ce sera 10 km Alors, il y a un député Lyotte, Olivier Servat, Arnaud, qui a proposé une loi contre la discrimination capillaire. C'est surtout les
0: gens de, de droite hein, qui discriminent capillairement. Mmh. Moi, j'en ai parlé à Alain Juppé qui m'a dit, vous savez, vous vous trompez. <rire> pendant, pendant longtemps, j'ai porté une crinière flamboyante euh, qui m'a aidé à séduire les femmes. Car j'aime les femmes. J'aime le ah corps oui, des non, femmes. Je, je le dis dans mon livre, madame de Malherbe. Eh bien, pendant longtemps, elles se sont battues pour admirer ma queue de cheval. 50, 54 cm quand même. Hein. Le temps passant, bah, j'ai perdu mes tifs et on m'a dit que ça me faisait une tête de gland. Mais les, les femmes l'ont embrassé quand même. Vous savez, comme Laurent Blanc, avec Fabien Barthez.
7: Dimanche, mon père a été élu président de l'Argentine. Je vous prierai donc de ne plus m'appeler Gaspard, mais Il dauphine. Je ne sais pas si vous avez d'ailleurs la même
0: vie amoureuse que euh, que lui, mais il se dit instructeur de néo tantra, c'est-à-dire qu'il serait capable de rester trois mois sans éjaculer. Encore une
7: citation. Hein. Vous vous rendez compte, mon héros, mon père, ce héros de la couille réfractaire Vous
4: y arrivez, vous à vous retenir aussi longtemps.
7: Écoutez,
5: non mais, euh, vous voulez pas qu'on
7: vous laisse entre vous J'ai jamais, j'ai jamais essayé trois mois euh, sur trois minutes. Oui, j'y arrive quand je me concentre, mais trois mois. Euh, mais bon, s'il arrive vraiment à se retenir trois mois, je plains la nana qui vient voir papa agir plus trois mois. Hein. Ah bah non, à mon avis, tu vois, elle doit pas être compliquée à repérer. Hein. C'est celle qui monte dans son bureau et vient dans la perméable.
2: L'Argentine réputée pour abriter les anciens SS. Là, je peux me lâcher sans craindre les médias argentins, parce qu'avant qu'ils arrivent à prononcer mon nom en espagnol, j'ai de la marge C'est juste histoire de recevoir des menaces dans une autre langue, parce que c'est important de s'ouvrir aux autres. Oui. Non Bref, pour être euh, élu en ce moment, il faut Bravo. être un clown d'extrême droite. Pardon pour les clowns, ils méritent beaucoup mieux que ça. Mais euh, il faut pousser, pousser le curseur de l'outrance à fond. Donc, C'est la grosse différence entre la politique et l'humour. Mais à force d'élire des clowns un peu partout, ce sont les humoristes qu'on finit par prendre trop au sérieux.
1: Vous avez reconnu évidemment Charline Van Ecker avant elle Van Ecker, je suis pas argentin mais moi aussi j'ai du mal à le dire <rire> parfois pas. Gaspard Proust Arnaud Demanche Roselyne Bachelot oui aussi et Daniel Morin c'était notre choix pour ce soir de ce qui vous a sûrement faire rire ce matin sur les différentes radios européennes RTL, RMC et France Inter Nous accueillons maintenant sur le plateau de BFM TV Alexandre Arcadi réalisateur son film Le Petit Blond de la Casbah est sorti le 15 novembre dernier et toujours dans les salles de cinéma on en dira quelques mots tout à l'heure. Merci d'être ici, Alexandre Arcadi. Et je vous présente Alexis Isard, qui est député Renaissance de l'Essonne. Avec Merci vous, on va aborder un sujet important, évidemment, en ce moment. On en parle beaucoup, la beauté de l'antisémitisme. Et il se trouve que ce matin, chez nos confrères de France Inter, Arthur était invité de Sonia de Villers.
2: Ouais, l'animateur Arthur qui s'étonne du manque de mobilisation en hommage aux victimes françaises. Euh, on rappelle ces chiffres. Le 7 octobre dernier, 40 Français ont été tués. Et d'après Elisabeth Borne, 8 sont toujours porté disparu, certainement otage du Hamas. Arthur, donc, s'étonne du manque de mobilisation pour ces 48 victimes françaises tuées ou otages. On, on écoute son, son coup de gueule ce matin sur France Inter.
4: Il y a 40 de nos compatriotes qui sont morts. Qui sont français. Ça fait quoi Un mois et demi On leur a rendu un quelconque hommage Il a fallu attendre 42 jours pour que le Parisien fasse la une. Avec les visages de ces français qui ont été relevés. Moi, j'ai grandi on a tous vu les JT avec les noms qui démarraient aujourd'hui, ça fait tant de jours que tel journaliste est en otage. On n'en parle pas de ces 40 compatriotes Il y a huit Français, juifs aussi, mais Français d'abord, qui sont retenus otages. Fait... Qu'est-ce qui se passe là C'est quoi ce silence On n'en parle pas, on les considère pas. Pourquoi Parce qu'ils sont juifs avant d'être Français Non, ils sont Français. S'il y avait eu 40 Français assassinés, massacrés à Londres, avec des Français otages à Londres, on en parlerait ou on n'en parlerait pas, à votre avis, Sonia Il y a un vrai problème.
1: Arthur, très
11: courageux, il faut oui. le dire, ce matin sur France Inter. Vous êtes d'accord avec lui, Alexandre Arcadi Écoutez, euh, il y a quelques semaines, vous m'aviez invité pour parler de l'actualité. Je vous avais écrit une lettre en disant que ce n'était pas ma place, et à d'autres de parler de l'antisémitisme et de cette bonté absolument incroyable. On avait lu un court extrait. Exactement. Et, et aujourd'hui, je pense qu'il a raison comme Franck Tapirou a raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut prendre la parole, il faut être devant, il faut se dire, il faut s'exprimer. Il faut s'exprimer et dire « on n'a pas peur » et « on va utiliser les mots qu'il faut pour expliquer ». Pour combattre et pour aller de l'avant, parce que c'est plus possible. On ne peut pas vivre dans un pays. On est citoyen français. Dans de la, c'est absolument intenable. qu'Arthur soit obligé d'être sécurisé, par exemple. Sous protection. Sous protection. C'est intenable. C'est pas possible. Et ça représente qui? Un groupe, un, une, un groupe minuscule d'agitateurs qui agissent sur les réseaux, qui font peur parce que la majorité des gens ne sont pas antisémites en France. Moi, je le sais. Je viens de faire un film bien en parler, le petit blond de la Casbah, qui raconte mon enfance en Algérie. Une enfance euh, dans le vivre-ensemble tout à fait naturel. Euh, Juifs, arabes, chrétiens, on était dans, cette, dans ce même immeuble, dans une, dans une vie lumineuse, extraordinaire. Aujourd'hui, où est-il, ce vivre-ensemble Il est cloisonné. Mais quand on va dans mes salles, en ce moment, qu'il y a des applaudissements à la fin des fi de, du film, et même des you-you, ça veut dire que le film est vu pas seulement, pas seulement par les Français d'Algérie ou, ou la communauté juive mais par l'ensemble de la population.
1: Ouais. Alors, alors
11: je, je, ouais. oui, non, je Justement, vous
2: alors, euh, la question c'est pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron n'organise pas cet hommage Il s'est exprimé sur le sujet quand même. Il dit ce sera dès que le nombre et l'identité de ces victimes françaises seront établies. On sait déjà que ce sera dans les prochaines semaines, que ce sera place des Invalides à Paris euh, au monument dédié aux victimes du, du terrorisme. Euh, est-ce que ça ne tarde pas un peu Est-ce qu'il a raison de s'en étonner, euh, Arthur
9: Nous sommes encore en plein conflit. Moi je suis d'accord sur, sur le fond de ce que dit Arthur et j'ai eu l'occasion de le répéter à plusieurs reprises sur les plateaux télé. Je suis aussi assez choqué qu'on parle si peu de ces otages français qui sont détenus par le Hamas. Comme si ces otages n'avaient pas de famille qui sont en France en train de s'inquiéter, d'avoir peur pour leurs proches et qui sont dans l'attente lorsqu'on voit que des otages vont être libérés dans les prochains jours. Qui Pire, on leur a dit qu'il
1: y aurait des nouvelles aujourd'hui et, et c'est déjà reculé de 24 heures. C'est terrible.
9: J'ai quand même été rassuré quand j'ai marché contre l'antisémitisme où j'ai vu que beaucoup de Français de toute confession, de partout, étaient venus pour dire non, pour dire stop. et dire 180 consom... 000 en
2: France. On exact.
9: Exactement, et ça, ça m'a en quelque sorte rassuré. Maintenant, sur, euh, sur l'hommage national que vous demandez, évidemment, le président de la République l'a dit, il y aura un hommage national. Mais attendons de savoir où sont ces neuf Français qui sont encore présumés otages, je tiens à le rappeler. Huit. Où, où nous, les, ces huit Français qui sont encore présumés otages, nous ne savons pas où ils sont, nous ne savons pas s'ils sont encore en vie. Et pour ces personnes-là, pour les familles qui attendent, nous devons attendre de les récupérer.
1: Vous êtes d'accord avec ça pour
11: l'hommage Absolument, et moi je m'étonne, 48 jours après, les féministes se réveillent on commence à parler des viols de ces femmes juives en Israël. Très, peu. Très, très peu. Hein oh non, euh, on Milo commence à en parler. Hein du bout des lèvres. Du bout des lèvres. C'est hallucinant ce qui s'est passé ce 7 octobre vis-à-vis -vis des femmes. Mais les femmes du monde entier auraient dû se lever. Euh, vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec l'Iran quand les, les jeunes filles ont retiré leur foulard Alors certaines féministes ont coupé un bout de cheveux, pas devant, hein, derrière, hein, ouais. pour pas que ça gêne. Mais où sont-elles est-ce qu'elles ont parlé Est-ce qu'on a parlé de ces de ces, cette monstruosité qui s'est passée en Israël non, non, ce dont on parle, c'est des bombardements de l'armée israélienne sur Gaza. Mais on ne parle pas des bombardements sur Israël. Tous les jours, Israël est bombardé. Vous savez combien de missiles les Israéliens reçoivent chaque jour sur leur territoire Mais des milliers Mais les Israéliens ont mis en place un système de défense ont mis des abris pour leurs citoyens. C'est pas le cas à Gaza. À Gaza, les, les, les Gazaouis, on dit quoi? On dit, nous, on a construit des tunnels, mais c'est pour nous. Le, les, 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 les Palestiniens, c'est le problème de l'ONU et des réfugiés, pas de nous. Mais dans quel monde on est? Et là, c'est un espèce de chantage abominable qu'ils font sur le, sur les, sur les otages. Mais c'est incroyable. Moi, je suis très pessimiste. Oui. Attendons demain de voir ces premiers otages sortir. Attendons demain.
3: Pablo Piovivia. Oui, moi, je, je, je suis complètement d'accord avec vous. C'est vrai que cet hommage, on l'attend. Il, il est même, à mon avis, très nécessaire. Après, je comprends aussi la difficulté tant qu'il n'y a pas d'identité parfaite. Enfin, Respect pour les familles. Je, je vais dire un truc horrible, mais... Il s'agirait pas d'en oublier et de d'imaginer qu'il y en a euh, qu'on a enfin voilà qui sont otages et en fait qui sont décédés etc donc il y a aussi un temps en fait pour construire cet hommage après moi ma ma, ma pensée elle va euh, au-delà de juste des, des Français euh, le 7 octobre il euh, y a euh, 1500 je sais plus exactement quels sont les chiffres plus de 1400 tout, voilà, plus, plus, de, 1500. plus de voilà 1500 personnes qui sont qui sont décédées moi je vous avoue que j'en ai un peu rien à foutre des nationalités euh, ils ont ils sont décédés parce qu'ils avaient été identifiés comme des Israéliens, euh, voire comme des juifs. Non, comme des juifs. Pas des exactement, Israéliens, exactement. Des non, juifs. mais je, je suis d'accord avec vous. Mais euh, donc comme des juifs, euh, ils sont victimes de ça, et c'est moi, qui en pense plus que pour que la, la plupart France était plutôt progressiste. Oui. Euh, vrai, qui bon. Bon. Mais la la France, France, de, 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 on va dire
1: de la gauche israélienne.
6: Justement. Et c est c est favorable pas. à la paix. Il, il y a une France. fameuse militante de paix qui accueillait beaucoup d'enfants mmh. palestiniens. Exactement. Qui a
3: qui a La France s'honorerait en fait à honorer tout c'est mort euh, le, le, le 7 octobre au-delà de la des des de, Non mais la des, France des, déjà va honorer ces citoyens. Et après il y a une, une autre chose. Il y, y a des Français aussi qui sont morts euh, sous les bombes euh, des des israéliennes il euh, y a notamment euh, deux enfants on en a parlé euh, Oui dans la mère est une terroriste de,
6: euh, qui, qui était les enfants d'une terroriste. Je vois pas ouais, trop, Mais oui, ce mais c'est deux ça, enfants qui sont morts. Voudrais...
3: Ce sont deux enfants qui sont morts oui. euh, palestiniens enfin d'une mère voilà, d'une mère oui, française terroriste identifiée comme terroriste. Mais oui, mais ce sont des enfants. Oui, ce sont des enfants mais est-ce qu'il faudrait aussi
1: c'est
11: la guerre. C'est la guerre. Oui, oui mais on hein, peut aussi rendre mal. On, 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 on se, se souvient pas de Mossoul. On se souvient pas des bombardements à Mossoul, des bombardements à Raqqa. Il y a eu des milliers de morts. C'était la guerre. Mm -hmm. On se battait contre Daesh, qui était un fléau terrible. Mm -hmm. Les Algériens se sont battus pendant Pendant dix ans contre le GIA, ce mm -hmm. qui, était, qui était à notre porte. Ils se sont battus. Ils ont combattu. Ils les ont, ils les ont éliminés. Et heureusement. Aujourd'hui, on est quoi On est face à un État qui, qui, qui se bat pour nous, mmh. pour notre liberté. 15
2: 000 morts quand même à Gaza, dont Exactement. plus de 5 000 enfants. Important de le rappeler aussi. Juliette Briand. Oui, moi, je, je que,
5: Juliette. Il est très touchant, Arthur. Je le trouve très touchant oui. parce qu'on le voit désarmé. En fait, moi, je pense, je ne euh, veux pas parler à sa place, mais qu'il a pris un coup sur la tête, véritablement, le 7 octobre. Ou plutôt le 8. Plutôt le 8. Parce qu'il a vu qu'il n'y avait pas tout le monde. Il manquait des gens. Notamment à cette marche, contre, notamment à la première marche euh, en réponse aux attentats, le 8, quand il avait dit « Où sont mes amis du showbiz Où sont-ils » Et ensuite, à la marche contre l'antisémitisme, euh, où il manquait des gens aussi, notamment le président de la République. Donc je pense qu'il y a aussi, quand même, une forme de lâcheté ici. Pourquoi Parce qu'on a peur, parce que M. Euh, Emmanuel Macron a peur, il a peur des attentats et des émeutes.
1: Emmanuel Macron, il Et est des au des travail des actuellement. Alors on laisse, on laisse répondre à ça. Donc, pas le temps non, mais... de à oh, on on laisse répondre un député de... à un député ouais, Renaissance. Ouais, ouais, il
5: n'avait pas que... le temps de venir à la marche contre l'antisémitisme, parce que faire... c'est clivant. Vous pouvez, polémiquer,
9: euh, la mar... vous pouvez polémiquer si vous voulez, mais aujourd'hui, le Président de la République, il est aux affaires pour essayer de ramener ces huit Français, je le rappelle, huit Français qui sont on en entend présumés beaucoup otages. Ils sont présumés otages, qui sont peut-être non aujourd'hui. Il y a des familles
4: qu'il faut rassurer.
9: On entend parler des
5: États-Unis, du Qatar, on entend parler d'Israël, on n'entend pas beaucoup parler de la France dans ces négociations. Alors il faut
9: plus communiquer alors. Vous avez vu les déplacements de Sébastien vous oui, il
3: bah faut se communiquer, de tout, en fait. parce
5: que d'ici, nous, on a l'impression qu'ils sont bon, mais les oubliés, Mais les, enfin. ah bon
3: les familles, elles savent enfin. Les familles, elles savent, elles les familles. Oui, 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 mais les familles. mais en fait, il y a des gens qui taffent. Mmh. Mais, monsieur, mais il y a des gens qui... Il y, y, y a deux, deux pays, pays
9: occidentaux qui sont les plus actifs sur cette affaire, ce sont... La France et les États-Unis. Donc, vous pouvez pas dire que la France ne fait rien dans cette affaire, que le président dit de la République rien. ne fait dit rien. Il y, avait il y a eu un déplacement de, de la ministre des Affaires étrangères. Il y a eu un déplacement du ministre des Armées et le président reste en communication permanente pour essayer de récupérer Mais ses Français. Personne Donc ne Vous pouvez que, que, sur que vous la vous pas vous le vous vous a une pas manifestation. Je dit,
1: qu il que
9: Non, vous pouvez pas dire que tout n'est pas fait pour récupérer ces Français-là. Le rôle du président de la République, c'est d'assurer à ses compatriotes français un retour convenable et en bonne santé
5: en France. Tout à fait. Monsieur le député, je n'ai pas dit que rien n'était fait, je n'ai pas dit que Vous le ministère ne s'est pas fait. J'ai dit qu'on avait l'impression que ces otages étaient oubliés, qu'il n'y avait aucune communication sur ces otages. Et mais on sait réellement que le rôle du président de la République est de, de vous détailler l'intégralité des parce négociations Parce qu'on ne veut pas cliver. On veut éviter du président les émeutes le... et on veut éviter les attentats. Et voilà, c'est tout ce que je dis. So, 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 oui, bah, rationnel, a été fait, soyez so.
9: rationnels, le pied d'Orsen ne va pas vous communiquer l'ensemble des éléments monsieur, de négociation. Monsieur, j'ai
5: aussi parlé de la, de la marche contre l'antisémitisme. Qu'est-ce qu'il y a de clivant en France à la lutte contre l'antisémitisme Vous voulez bien me dire ça Attendez,
11: mais qui était à la marche après la mort d' Qui était à la marche après les attentats de Toulouse peu de gens, que la communauté. Oui. On a l'habitude de ça. On a eu l'habitude, trop l'habitude. Et aujourd'hui, il faut réagir. Il faut être ensemble. Sinon, mais tous ensemble. Sinon, c'est la, dé la désintégration de notre société. C'est tout ce que vous parlez du vivre ensemble. Euh, J'aimerais qu'on regarde un très court extrait hein, de votre oui, film. Je voudrais en parler de cet extrait. Ben oui, parce que c'est vous qui avez avait... des réactions négatives là-dessus. Je voudrais dire deux mots. C'est vous
1: qui l'avez choisi cet extrait. Et effectivement, il est très représentatif du vivre ensemble, ou même plutôt de. On ne va plus pouvoir vivre ensemble.
10: Simon,
8: comment ça va Ça va. Alors voilà, on s'en va. Où ça À Perpignan. Mon père il a trouvé un travail et ma mère elle fait du soleil. Alors on ne va plus jamais se revoir Eh non. Mais je vais vous écrire pour vous donner mon adresse.
10: Vous avez la chance, vous autres les Arabes, vous partez pas. Vous avez gagné. C'est ici chez vous maintenant. J'imaginais pas les choses comme ça. Ça
3: va être
8: triste sans vous. Allez, viens, mon pote. Ça
1: va, les copains C'est le petit Léo Campion qui vous joue enfant hein, dans oui, le oui. film.
11: J'ai voulu montrer ce, cet extrait, vous montrer cet extrait parce qu'il y a des réactions très étranges. Au fond, ces trois gamins disent quoi disent que le vivre ensemble était possible et que quand le l'histoire avec un grand H balait les gens, balait les êtres, on se retrouve déchiré. Et en fin de compte, ils disent quoi Ils disent, ils sont tous les trois d'un même pays, issus d'une même d'une même terre, et et la guerre, la la déchirure va devoir les séparer. Et c'est cette fraternité que je voulais exprimer à travers ce à travers ce, ce cette petite scène de ces trois gamins qui ne vont plus se voir. Et ça, c'est une façon de dire aux gens. Il y a une possibilité d'être ensemble, de ne pas se séparer. Et quand des gens réagissent à ça en disant oui, vous vous croyez euh, vous les, les colonialistes, etc. Quels colonialistes nous étions Nous étions aussi pauvres que les plus pauvres d'entre de, de, des Algériens. Nous vivions en, ensemble dans une misère absolue, mais on avait tout ce qu'il y avait de plus beau la lumière, le soleil, le vivre ensemble était extraordinaire. Et c'est cette cette histoire. Quelquefois, la politique l'emporte. Sur, sur le vivre ensemble. Et c'est cette politique qu'il faut changer et cette parole qu'il faut libérer pour qu'on puisse continuer à vivre ensemble.
1: Un mot encore peut-être sur la façon de lutter contre cet antisémitisme rampant. Euh, qu'est-ce que euh, le parti Renaissance et le député euh, que vous représentez pour le gouvernement Qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire pour améliorer les choses
9: Non mais déjà, il ne faut pas le banaliser. Quand on a vu qu'il y avait plus de 1000 actes d'antisémitisme depuis euh, depuis euh, les terribles accès, les terribles attentats du 7 octobre. C'est plus que ce qui arrive sur une année entière Donc il ne faut pas le banaliser euh, Il y a euh, des, 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 des lois Qui existent déjà, hein. il y a des peines Qui peuvent être appliquées et qui sont appliquées Donc il faut communiquer sur le fait que ce n'est pas normal euh, De tout type de euh, dénigrement Que ce soit l'antisémitisme Que ce soit l'islamophobie, le racisme c'est des portes ouvertes que j'enfonce mais il faut pas banaliser ces choses-là. Tout ce qu'on a vu là depuis depuis les actes du 7 octobre sont terribles, euh, mettre des communautés dans des états pas possibles, on voit la réaction de d'Arthur mais on la comprend. On la comprend parce que parce qu'ils ont peur. On voit ce qui se passe devant les écoles confessionnelles, on voit ce qui se passe devant 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 tous les lieux de culte. Donc ce qu'il faut simplement c'est que au moindre attaque, au moindre acte, au moindre euh, fait qui puisse arriver sur les réseaux sociaux, il faut porter plainte. Il faut porter plainte parce qu'il y a rien de normal derrière tout ça et il faut le dire aux gens. N'ayez pas peur de dénoncer lorsque vous êtes attaqué dans la rue parce qu'il arrive que vous soyez attaqué dans la rue pour votre confession aujourd'hui encore.
3: Il faut vraiment signaler. 15 secondes Pablo. Et ne pas oublier que lutter contre l'antisémitisme c'est aussi voire d'abord lutter contre l'extrême
11: droite. Et puis, expliquer. Ah oui. Et ah, expliquer. une dernière chose C'est expliquer. Quand j'ai fait le film Ce que le jour doit être à la nuit, les Algériens, les jeunes Algériens et les Franco-Algériens m'ont dit merci de nous avoir donné cette part de l'histoire qu'on avait effacée dans nos livres. C'est ça aussi le vivre ensemble, c'est s'expliquer.
1: Le petit, petit blond de la Casba est toujours sur les écrans. Moi, je vais vous souhaiter un bon week-end puisque je vous retrouve seulement lundi à 20h. Mais je vous laisse surtout rester sur BFM TV. Je vous laisse en compagnie jusqu'à 22h en tout cas de Julie Amet On bon va soir. revenir
2: sur l'appel. Euh, de la mère d'Émile à la veille de son anniversaire, le petit Émile disparu le 8 juillet dernier. On y revient dans un instant avec mes invités.